0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Kleber Souza. Trazer uma palavra nesta manhã, debaixo do tema: cuidadoso ou indolente? Cuidadoso ou indolente? Indolente vem da palavra indolor, aquele que não sente dor, via de regra associamos a indolência ao preguiçoso, de fato é, mas a ideia é o insensível, o mundo está caindo, ele precisa tomar alguma atitude, precisa ser vigilante, precisa ter mais atenção, precisa ir para o mercado de trabalho, ele é um indolente, ele é um preguiçoso, ele é um insensível. Quero alertá-los, nesta manhã, debaixo desse tema, e me veio aqui à mente uma história interessante, em que a aplicação é que, precisamos ser cuidadosos e não indolentes, todavia não podemos ser radicais... No que se refere ao aprendizado e à aplicabilidade da palavra de Deus, nem tão pouco, é, insensíveis, levando a vida assim, meio que de qualquer maneira, no sentido espiritual. Então, conta-se que um pastor muito extremado, Uh, nos seus ensinos e na sua prédica, na sua forma de pregar, naquela manhã ele estava trazendo o estudo, ou a sua forma de pensar, de que o crente não deve participar de nenhum tipo de festividade. E ele era incisivo, ele era carregado nas suas palavras, pesado bem radical, ele dizia, crente não vai em aniversário, crente não comemora aniversário, irmãos, crente não tem que ir em casamento, bodas, 15 anos, crente não tem que participar de nada disso, aí alguém levantou assim, mas pastor, Jesus foi no casamento, mas ele não deveria ter ido, não podemos ser radicais na aplicação da palavra, tão pouco insensíveis, como se o patamar que chegamos, o nível que atingimos, é bom o suficiente e não tem mais nada a galgar, ou ir além, sempre tem. Quando passamos pelas, pelos problemas da vida, pelas lutas, pelas aflições, pelas tormentas, as tempestades, as ondas altas, o nosso barquinho, está ali a ponto de sossobrar, de naufragar, e... No quesito espiritual, nós buscamos a Deus em fervente oração, como diz o nosso hino do cantor cristão. Jejuamos, fazemos campanhas, lemos mais a palavra de Deus, procuramos estar mais em sintonia com o nosso Deus Todo-Poderoso vivemos intensamente as questões espirituais, quando aparentemente chegamos num porto seguro das nossas vidas, um mar de almirante, como diz a marinha, ou um céu de brigadeiro, como se diz na aeronáutica, céu lindo, sem vento, tranquilo para voar, um mar sem ondas maravilhoso para navegar, via de regra relaxamos, deixamos de ser cuidadosos e às vezes, é, é, de forma propositada ou não, paramos de olhar com mais cuidado a vida espiritual e como já disse e repito, relaxamos mesmo, deixamos de ser cuidadosos, aí mora o perigo. Essa introdução, ela me remete à história de Davi, e ela está registrada em 2 Samuel capítulo 11, de 1 a 5, você pode acompanhar a leitura através da projeção, ou no seu celular, ou na sua Bíblia, da maneira como você achar que é melhor, Segundo o livro de Samuel, capítulo 11, de 1 a 5, o texto assim me ensina, eu uso a versão NVI. Repito, segundo Samuel, capítulo 11, de 1 a 5. Assim está registrado, na primavera época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou a batalha Joabe Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Bate Seba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Itita. E aqui o texto não diz, esse texto aqui não diz, mas ela é neta de Aitofel. Por que, que eu estou dizendo isso? Se você fizer uma leitura do estudo desta passagem. Você vai ver lá na frente que Aitofel se associa a Absalão para matar Davi. E ele está pensando de forma vingativa. Por causa deste ato aqui registrado no capítulo 11 de 2 Samuel. O texto continua, diz Davi. Mandou que a trouxessem. E se deitou com ela. Que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Até aí o texto continua, os irmãos conhecem bem a história. Mas essa passagem aqui, ela me chama a atenção para este tema. Cuidadoso, ou insensível, ou indolente, ou preguiçoso no quesito espiritual, deixar a, a vigilância de lado, ficar menos alerta. Às vezes nós é, entendemos que o tempo de vida espiritual que temos é suficiente para determinar que já está bom por ali, que já chegamos a um nível excelente de espiritualidade e que não há ne tanta necessidade assim de ler a palavra de Deus diariamente, fazendo um estudo aprofundado como outrora, eu afirmo a vocês, até a volta de Jesus, ou até o dia da nossa morte, temos que buscar a estatura de varão perfeito que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Temos que ler a palavra de Deus, precisamos insistentemente, assim como este corpo precisa de ar, para mantê-lo de pé, o, 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 o próprio corpo de alimento e de água, a nossa alma almeja, anseia do Senhor, tem essa ansiedade do Senhor, esse desejo de buscar mais o Senhor, de fazer mais a vontade do Senhor, de aprender mais do Senhor, porque senão, meus amados irmãos, o perigo está rondando a nossa porta. O texto, a introdução, dele é, é, é ato contínuo do, do capítulo 10, os irmãos sabem que a Bíblia original não tem capítulos e versículos, ela, ela veio para facilitar a, a questão do endereço, para achar, achar ali a localização do texto, mas o capítulo 10, ou, ou de 8 a 10, você vai acompanhar Davi, porque era hábito daquela época os reis participarem da batalha, irem, não é mandar o general, mandava o general e ia com o general, ia ao campo de batalha, ia ao fronte, batalhava, levantava e impunha a espada. Se você acompanhar a história de Davi, um momento em que, dali em diante que ele vence a batalha com Golias, fazendo esse exercício, você verificará que, Muitas vezes, mas muitas vezes, Davi fala assim, traga a arca da aliança, vamos consultar o Senhor. Senhor, é para ir, é para ficar, é para batalhar, Senhor, o que, que é para fazer? Um pouquinho antes do capítulo 11, Deus vai dizer assim, Davi é um homem segundo o meu coração. Lucas vai repetir isso lá no livro de Atos mas é o próprio Deus quem diz isso, Davi sempre consultava o Senhor para os propósitos da sua vida, o que, que deveria fazer, até para a construção do templo, ele pediu a Deus isso, e Deus falou assim, não, você é um homem de sangue, você é um homem de batalha, e ele mais uma vez, então Senhor, permita-me que eu pelo menos possa é, juntar o um material, tá, isso lhe será permitido, Davi estava sempre buscando o Senhor, e o capítulo 11, ele vai ali, uh, Dá um desfecho do, do capítulo 10 e já seguir então, propriamente no capítulo 11, dizendo, na primavera, quando era apto dos reis irem à batalha, Davi manda Joabe para eh, lutar contra os amonitas, e ele lutou e sagrou-se vitorioso, mas Davi ficou em Jerusalém. O texto está sendo claro e enfático para dizer duas coisas. Primeiro, na primavera, era o momento propício para se plantar, desculpa, para colher e ter ah, é, toda a logística para ir para o campo de batalha. Não era no inverno. O inverno era o momento que estava se plantando, então, a, a questão do alimento estava aí, e, e, é, tinha menos. Ainda estava se plantando para poder fazer a colheita. Nós estamos falando ali, lá no Velho Testamento, então, regiões é, de, de lama, lamaçal, então, as, os carros, os cavalos, o próprio exército teriam, então, tudo isso, dificuldade de ir para o fronte. Não era hábito de ir no inverno, por isso que o texto está dizendo, na primavera, porque era quando a chuva parou, teve o um plantio no inverno, agora está a época da colheita, de ter o material, toda a logística, a terra está aí praticamente seca, e diz, os reis iam à batalha. Irmãos, nós sabemos que nós estamos na batalha, sempre falamos isso. Nós estamos na batalha, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Davi estava ali num campo de batalha, querido irmão. E naquele momento, Davi foi indolente, ele não foi, não foi cuidadoso. Davi entendeu que aquela batalha era tranquila. Já ganhamos tantas batalhas meu exército está tão acostumado a vencer, que eu não preciso ir nesta batalha é neste momento meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo fala, que quando achamos que estamos fortes aí nós estamos fracos, Por quê? porque quando no momento que nós achamos que estamos fortes nós deixamos de olhar para a cruz deixamos de olhar para o autor da nossa fé deixamos de a ser vigilantes e alertas. E quando estamos fracos, aí que estamos fortes, diz o apóstolo Paulo. É o momento então que nós julgamos que a nossa vida espiritual ainda não está naquele nível que gostaríamos que estivesse, e buscamos mais o Senhor. Davi, neste momento, nesta sessão, nesta parte, ele entende que ele não precisa ir. Eu estou acima do bem e do mal, não por palavras, mas pela própria atitude, sendo indolente, o exército da batalha, Davi vai dormir, tirar a sua cesta, em à tarde, talvez um banquete real, ah, deu aquele soninho, vou dormir, acorda, não tem nada para fazer, ele vai para o terraço, o texto no original dá a ideia de que Davi estava andando de um lado para o outro, porque ele estava entediado, e está ali, não tem nada para fazer. E o Palácio Real, ele estava numa, numa, numa colina, numa visão privilegiada, que ele tinha a visão geral ali, é, de, de muitas partes de Israel, de muitas casas, de muitos moradores e é dali desta parte privilegiada que ele consegue ver aquela jovem no seu banho uma, uma expressão idiomática diz que ela era boa para ser vista essa é a ideia lá no original aramaico mas não num sentido pejorativo o sentido original é ela era formosa então Davi bate o ovo assim, rapaz aquela mulher bonita, está tomando banho está amarrada em nome de Jesus já senhor pequei olhei para onde não devia fiz o que era ó, pra, ó, prepara meu cavalo prepara aí ó, a, a minha armadura ó, a, a minha lança ó, a minha espada, eu, eu, vou sair daqui o negócio está feio se eu ficar eu vou cair meus amados irmãos, alguns tipos de pecado, e eu acho que são bem pequenininhos, ou pouquíssimos, nós não temos forças para lutar contra. A prostituição é uma delas, e o apóstolo Paulo fala assim, melhor, ele não fala assim, lute contra a prostituição, ele fala assim, fuja. Davi, não quis fugir. Davi viu, aquilo alimentou seus olhos, a iniquidade foi gerada. E Tiago diz que o pecado gerado leva a morte, concebe a morte. Davi, não satisfeito, falou assim: Eu sou o rei. Meu exército está lá, está vencendo, está tranquilo. Chame. Ele já tinha a intenção maldosa no seu coração e na sua mente. Ele já sabia o que ele queria fazer. E ele fez exatamente o que o seu coração desejava. O que a sua carne desejava. Davi não foi cuidadoso. Davi foi indolente. Davi foi insensível com relação ao pecado. Muitos crentes estão insensíveis com relação às lutas as batalhas ao pecado que fica batendo na nossa porta querendo entrar. O texto dá a ideia de que ela tava, tinha terminado ali, era o, o primeiro dia de, de fertilidade. E ela engravidou. Agora pensem comigo. Ela tem um ato, e eu não quero entrar no assunto. Bem restrito adultério e também nem falar porque que Beth Sebas não resistiu não é o fórum não é o, o, o propósito da mensagem desta manhã. eu quero falar sobre vigilância, mas pensa aqui comigo tem relação sexual a menstruação acabou e ela não chega. Vamos supor que isso tenha acontecido numa segunda-feira à tarde. Ela chega na terça-feira e fala assim, Davi, eu estou grávida. O tempo passou. O tempo passou e Davi continua em Jerusalém. Se o ciclo menstrual é de 28, sim ou não? Tem um atraso? Cinco dias é, é, é factível? Trinta e... Eu vou, eu vou exagerar. Trinta e cinco dias, ela... Não veio. Davi está tranquilo, absoluto. Fui lá, cumpri com a obrigação de macho. Obrigação de macho, não de crente, né? Não detupem aqui o meu pensamento. Está tranquilo. Não, nunca iria imaginar que o que aconteceu, aconteceu, o Davizão, meus queridos irmãos, não ficou satisfeito, quando ele ouviu essa notícia, ele falou assim, como que eu vou sair dessa enrascada? Sabe por que, que Davi, pensou assim, e é claro que o texto não diz, é, é a minha leitura, porque como rei, cercado de profeta, Natan e sacerdote ali, que eu não vou lembrar quem era da época, Samuel, é, ou ele conhecia por lei, ou falaram para ele, que o adúltero e a adúltera teriam que ser apedrejados, a lei determinava a morte para ambos, Davi era rei, Davi pensou em algo, não foi cuidadoso, foi insensível para que ele pudesse remendar o ocorrido. Meus amados irmãos, primeiro ponto de alerta. Não pequem. Não pequem. Sejam vigilantes. Sejam vigilantes. Não pequem. Segundo ponto que eu quero alertá-los. Pecou, recorram àquele que pode perdoar o seu pecado. Não alimente mais o erro cometido. Não, os irmãos não devem cometer o pecado. O crente não tem licença para pecar. O crente não tem permissão para pecar. Não é porque nós sabemos que este corpo ainda tem a inclinação para o mal e para o erro, que nós temos permissão, de vez em quando vai lá e, não, eu posso ir lá no fruto da ciência do bem e do mal, de vez em quando eu posso ir lá ainda no jardim do Éden, não pode, mas primeiro João diz, se porventura pecar confessem. Nós precisamos confessar o nosso pecado. E não podemos ser a mosca na teia da aranha que não busca ajuda. E todas as vezes que ela bate as suas asas para tentar sair da teia. Mais ela se enrosca. Mais ela fica enrolada. Mais ela está em palpos de aranha. Enrolada na teia da aranha. Davi pensou assim. Eu tenho que dar uma solução sobre esse aspecto e manda chamar Urias. E aí Urias, como é que tá? Beleza. Como é que tá lá? Não, estamos lá, estamos vencendo. As questões estão indo tudo bem, tudo. E aí Davi. Dos versos 6 a 9, ele tenta dar a seguinte solução, 2 Samuel 11, 6 a 9. Então Davi mandou dizer a Joab, envia-me Urias o Eteu, ele era etita, ele não era israelita, ele era um estrangeiro que adotou a nação de Israel, uh, Urias não só adotou a nação, Urias adotou o rei como seu rei, Urias adotou Deus como seu Deus... Urias adotou tudo, Urias foi um homem fidelíssimo, Urias vivia pela verdade, neste momento Davi viveu pela mentira. Vindo pois Urias, a ele perguntou, perguntou Davi como passava Joabe, como estava o povo, como ia a guerra. Depois disso Davi disse a Urias, ó oh, vai lá para cá, vai para sua casa, desce lá, descansa, lava os seus pés... E o texto continua, e saindo Urias da, da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei, porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu a sua casa. O pensamento de Davi é o seguinte, ele está no campo de batalha há muito tempo, está com saudade do lar, é, tem as necessidades de marido, vai chegar em casa, vai se deitar com a esposa, vai voltar para o campo de batalha, pronto, solução tá, é tudo resolvido, vamos dizer que o filho é dele, porque ele se deitou quando ele tinha que estar no campo de batalha, e eu mandei trazer e ali para ele ir para casa, e Urias não fez isso, e Davi tomou conhecimento disso, e parece-nos que Deus, e evidentemente que é Ele, fica querendo nos mostrar assim, olha, não é aí o caminho, estou te dando aí mais uma oportunidade para você fazer a sua confissão, estou te dando mais uma oportunidade para você corrigir a sua rota, não entra nessa rota, porque essa rota é rota de colisão. Crente gosta de entrar em rota de colisão. Crente gosta de andar no limiar. Crente fala assim, aqui é o abismo. Eu sei que aqui é o meu limite. Os irmãos estão olhando assim, o pastor vai cair. É exatamente isso que vocês fazem. Daqui a pouco dá aquela escorregadinha. Ah, senhor, caí. Mas por que você foi na beira do precipício? Não tem necessidade de brincar com o perigo... Não tem necessidade de brincar com um pecado. O Cristo tem que ser vigilante. Davi então falou assim, eu tenho que pensar em alguma outra coisa. Então esse primeiro ponto eu disse aqui, é a verdade versus a mentira. Porque Urias foi autêntico. Davi foi mentiroso. Foi ardiloso. Porque ele queria que ele se deitasse o marido com a esposa, e aí falasse, engravidou ou não engravidou, ela já está grávida mesmo? Ele vai ser o pai, está tudo certo, resolvi o meu problema. Irmãos, vamos botar essa suposição, ou essa hipótese como verdadeira, ou, ou como tivesse ocorrido. Ok? Urias fala assim, ah, Davi, que bom, eu estava com a saudade da minha esposa, minha esposa é nova, é bonita, eu amo tanto a minha esposa. Eu vou lá cumprir com a obrigação de marido e volto para o campo de batalha. Não, tudo bem, vai lá. Ele vai lá, se deita com a esposa É a esposa dele, wey, não está fazendo nada de errado. Marido e mulher. Mantém relações com ela e volta para o campo de batalha. Quando ele voltasse, tá? Nessa hipótese, a hipótese que aconteceu, vamos supor. Quando voltou, ela falou assim, oh, estou grávida. Oh, que bom, nosso filho e tal. Ele está feliz. Eu pergunto aos irmãos diante de Deus. Davi consertou o seu erro diante de Deus? irmãos quando nós queremos remendar o pecado achamos que achamos solução e Deus está lá no céu batendo na cabeça que coisa feia que você está fazendo porque que está seguindo esse caminho o crente precisa ser vigilante 24 horas por dia porque o pecado está na porta batendo Charles Randall Spurgeon um príncipe dos pregadores ele disse que a pomba tem tanto medo temor da águia, que num voo, quando ela percebe apenas uma, uma pena de uma águia solta, ela já bate em retirada para o outro lado. E o príncipe dos pregadores, ele disse que o crente deve agir assim com relação ao pecado. Não o pecado em si, mas a sombra do pecado, tem que ser suficiente para o, para o crente falar assim, eu não quero estar nesse ambiente, eu quero sair daqui porque a minha, vida, a minha vida está em consonância, é uma vida de vigilância, é uma vida que quer agradar aos olhos do Pai, aos olhos de Deus. Mas muitos são insensíveis, e Davi continua ainda na sua insensibilidade, e agora vai para o segundo momento, que eu chamei de fidelidade versus infidelidade. Segundo Salmo 11, de 12 a 13, Davi não satisfeito, ele... Ele chega para Urias e fala assim, demora-te aqui ainda hoje e amanhã eu vou te, 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 te mandar embora. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte, e Davi o convidou e comeu e bebeu, ou seja, Davi falou assim, eu vou embriagar esse menino. Aí ele volta para casa, tem relações com a esposa, afinal de contas é a esposa dele, e eu digo, o filho é seu, resolvi o meu problema. Davi foi infiel, Urias não foi para casa, mais uma vez, porque Urias, o hitita agora israelita, porque ele adotou a nação, ele adotou Deus, ele adotou o rei, adotou a nação, mas ele adotou os preceitos, ele adotou os estatutos, ele queria fazer tudo que era de acordo com o rei, com a nação, com os princípios ah, legais, tudo certinho, ele não foi, ele falou, não é certo, Ético, moral, ele estava coberto em, a, e alinhado, como se diz na vida, na vida militar. Ele estava certinho. O texto não diz, mas me parece que Davi ficou com gastura. Mas esse cara enjoado, teimoso, que. Não quer? Então vai morrer. Davi, olha, olha a maldade, eu chamei aqui de coragem versus covardia olha o que Davi fez, Davi só não mandou ele para o campo da batalha para ele morrer, ele escreveu uma carta, botou o selo real e falou para Urias, leva a sua sentença de morte, conquanto não foi isso que ele falou, mas era, essa foi a atitude de Davi, leva a sua sentença de morte e apresenta a Joab. O não, não, não abriu, deixa eu ver o que está escrito aqui, eu vou morrer, eu estou tô, tô caindo fora, não, ele foi fiel, não violou o lacre, chegou lá e entregou a sentença de morte na mão de Joab, aquilo que era para penalizá-lo, levá-lo para a morte, Joab lê, coça, cabeça né, e faz aquilo que o rei determinou, e Urias morre, deve você me livrer de um problemão. Aí vem Natan, o um profeta. E aí, rei, vai bem? Minha majestade, excelência. Pode levantar, Natan? Vem aqui para contar uma historinha, o rei. O rei precisa me dar uma ajuda aqui para uma solução? E enquanto conta a história da ovelha, o o homem que só tinha uma ovelha, o outro que tinha um monte de ovelhas, mas aquele que tinha um monte, pegou essa ovelhinha desse, mata esse miserável, Nata falou assim, mas esse é você rei, foi isso que você fez, aí Davi caiu em si, e meu, meus amados irmãos, que bom, Salmo 51, em pecado fui formado, em pecado me gerou a minha mãe. Senhor, me tira dessa iniquidade, não tira a alegria da salvação. O Salmo 51 é a confissão de Davi. Eu não estou aqui recriminando Davi, dizendo que eu sou o melhor, que nós somos melhores. Mas como eu falei lá na escola de paz, a história é cíclica. A Bíblia não esconde nada, não bota nenhuma sujeira embaixo do tapete. Essa história está registrada para observarmos, aplicarmos nos nossos corações e afirmarmos assim, isso pode acontecer com qualquer um de nós e com qualquer tipo de pecado, não só adultério, não. Por isso que eu falei para vocês que minha tônica aqui não é questão do adultério, é pecado em si. Existem muitos pecados que os crentes cometem. Crente fofoqueiro, crente mentiroso, crente arrogante, crente vaidoso. Crente que não gosta de perdoar. Uma série de pecados que nós achamos que são pecados aí tranquilos, né? Ah, não existe pecadão e pecadinho. Conceitualmente não, mas na cabeça de muito crente existe. Pecadão é adultério, mentira é pecadinho. Então, um pecadinho pode. Mas não tem pecadão e nem pecadinho, tem pecado. Crente que compra e não paga, pega emprestado e não devolve... Crente. Observa a sua vida, se você está vigiando, se você é cuidadoso. Porque Natan proferiu para Davi algumas coisas que foram pesadas. Palavras de Deus. Deus está mandando te dizer o seguinte: a espada nunca se apartará do teu reino. Este filho vai morrer, tem mais, um dia, eu, Deus, vou permitir que um dos seus, deite-se com todas as suas concubinas, não as escondidas, mas as claras, a luz do, do sol, durante o dia, Israel vai presenciar o filho não nasceu, morreu Absalão se deita com todo, Absalão é filho de Davi aliás Deus fala assim Davi, por que você fez isso? eu te dei tantas vitórias, tantas conquistas tantas coisas, esposas e se não tivesse satisfeito, se você me, me pedisse, eu te daria mais. Eu tenho aqui uma anotação aqui. Que Davi não tinha necessidade nenhuma de se deitar ah, com Sebas, espiritualmente falando. E como homem, por quê? Primeira esposa de Davi, Micael, filha de Saul, ela não teve filhos. Depois ele se casa com a viúva de Nabal, lembra da história de Nabal? Abigail, e ele vai ter um filho que é chamado Daniel. Depois ele se casa com Ainoan e Aminon é filho de Davi com Ainoan E Aminon, ele se apaixona para a sua meia-irmã Tamar, e violenta Tamar, e desonra Tamar. E Absalão, que é irmão, pai e mãe de Tamar, e meio irmão de Aminon, vou matar esse miserável. Ele desonrou. Mas ele, alguma coisa aconteceu que há uma perseguição, ele foge. Depois o rei manda voltar. Quando ele volta, ele mata Aminon. A espada não foge da casa de Davi. O pecado, meus amados irmãos, é isso que, vocês, que eu quero que vocês entendam. O que eu quero falar com isso tudo. O pecado traz consequências quando nós é, deliberadamente observamos mais as coisas deste mundo, não sendo diligente, cuidadoso, mas sendo in, é, indolente, preguiçoso e insensível, aquilo que iremos realizar, trarão é, essas questões, esses pecados, trarão consequ... consequências, muitas vezes drásticas para as nossas vidas. Então, fiquem atentos. O apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue. É uma luta espiritual. O que que eu aprendo com tudo o que foi falado aqui da história de Davi? Quais são as lições? Primeira lição, Seja cuidadoso meu irmão, e não indolente, com a sua vida espiritual, é óbvio, esse primeiro ponto ele tinha que ser óbvio mesmo, você precisa ser cuidadoso, conta-se que, ah, numa tribo indígena, o pregador estava querendo falar sobre arrependimento, e aquela tribo e o cacique, eles não conseguiam entender essa palavra e a explicação, Aí ele trocou lá mais a miúde, e falou assim, ah, agora, agora deu para captar. Deu para captar? E como é que vocês interpretam essa questão de arrependimento aqui? Ah, nós ilustramos da seguinte forma, o índio tem uma tábua quadrada presa no coração. Todas as vezes que o índio erra e precisa chegar a esse arrependimento que você explicou, então todas as vezes que o índio erra, a tábua gira. Por ser quadrada e ter pontas, cada ponta machuca o coração. Quando o coração dói, o índio sabe que errou, ele precisa se arrepender. Só interessante isso. Aí ele falou assim, é interessante mais ou menos, porque quando a tábua vai girando, vai girando, vai girando, a madeira fica arredondada. E o coração fica insensível. E quando nós chegamos a esse ponto da insensibilidade, é um prejuízo muito grande que nós vamos ajuntar a para nós mesmos, para a nossa vida espiritual e para quem nos cerca. Então nós precisamos ser vigilantes, cuidadosos, todos os dias. Na primavera, o rei tem que estar na batalha, o rei vai para a batalha. O rei que tem que estar na batalha, não tem que estar no terraço. Você tem que estar na batalha, está na batalha, não está no terraço não estão tá olhando a vida dos outros, não estão tá olhando lá no mito da grama mais verde, por que, que a grama lá de Urias é mais verde do que a minha? Davi tinha muitas esposas, eu até parei aqui, numa, numa só delas aqui, mas aí depois, a, 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 outras esposas, ele não, não, teve, não tinha necessidade, mas ele achou que ele, achou que ele era o supra-sumo, e muitas vezes nós achamos que nós somos os supra-sumos, na, no quesito espiritual, está tudo bem, nada vai acontecer, não tem demônio, não tem diabo. Está tem, tudo amarrado, eu amarrei, eu aprendi, estou firme, não preciso ler Bíblia, não preciso orar mais, não preciso ter práticas espirituais, pregar o Evangelho, dar testemunho, ir na casa de Deus, não precisa nada disso. Você precisa disso tudo, todos os dias, até a volta de Jesus. Então, sejam, os irmãos precisam ser cuidadosos. A segunda lição que eu aprendo com essa história... É a seguinte, guarde seus olhos, mente e coração, pois a cobiça traz ruína. Dos dez mandamentos, eu já falei isso para vocês, eu não tenho tempo aqui para ilustrar aqui os dez mandamentos, sinais, já fiz aqui mais, isso aqui umas duas ou três vezes, o pessoal gosta, mas eu não tenho tempo. Mas dos dez mandamentos, o último é o único que só Deus sabe. Porque cobiça é na mente. Um juiz de direito, ele não pode julgar alguém por causa de cobiça. Não, eu 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 imagino que você cobiçou e pela cobiça eu vou te sentenciar. Não, é fora o íntimo de Deus, só Deus sabe. Muitas vezes nós ficamos cobiçando algumas coisas. Isso vai nos trazer a ruína. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço. Estava ali preguiçoso, entediado, andando de um lado para o outro. E do terraço viu uma mulher. Jó, Jó, capítulo 31, versículo 1. Fiz acordo com meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. É, texto bíblico. Jó 31, verso 1, fiz acordo com os meus olhos, e a cobiça não é só no, no, no quesito sexual, então com relação à cobiça, você já fez acordo com seus olhos, meu querido irmão? Faça acordo com os seus olhos, e pense somente naquilo que vai glorificar o nome do Senhor, se não for para glorificar o nome do Senhor, sai. Tiago 1,15 diz assim, então a cobiça tendo engravidado, da luz o pecado. E o pecado após ter se consumado, gera a morte. Está vendo o que a cobiça faz? Então, guarde os seus olhos. Guarde a sua mente. E guarde o seu coração. Lute sempre contra o pecado. Procure viver intensamente, de forma exuberante, a glória de Deus na sua vida. Terceira lição que eu aprendo aqui nesta manhã, controle os seus desejos, controle os seus desejos, eles podem ser nocivos. Davi não bastou apenas olhar, mas ele mandou alguém procurar saber quem era ela... E disseram-lhe, é bate -seba, filha de Eliam, mulher de Orizo e Tito. Davi mandou que a trouxesse, se deitou com ela. Que havia acabado de purificar-se da impureza da sua menstruação. E depois voltou para casa. Davi não controlou seus desejos. Ele foi arrebatado pelos desejos do seu, do seu coração. Tem muitos crentes que são arrebatados pelos seus desejos, ele sabe que é errado, meus amados irmãos, quando nós cometemos pecado, você acha que Deus está do céu olhando e falando assim, olha, meu filho, que coisa boa que ele está fazendo, eu estou orgulhoso do meu filho, eu Deus posso ficar orgulhoso, você acha que Deus olha com um olhar de alegria, vocês sabem a resposta, Deus se entristece com cada momento de pecado, em que nós vamos nos debruçar, e vamos dar vazão aos nossos desejos, aos pensamentos maléficos, às coisas ruins, aquilo que não vem edificar o reino de Deus, o meu irmão, a igreja de Jesus, ao meu vizinho, ao meu parente. Mas nós, muitas vezes, não queremos observar, ficarmos alertas, vigilantes e permitirmos então que o desejo ele tome, venha tomar conta de uma maneira tal que nós queremos fazer e fazemos não há necessidade não há necessidade mas repetindo o texto de João se vier a ocorrer, confesse, a palavra que João usa lá é homologuel, Da língua portuguesa pega a palavra lá, homologar, concordar com, concorde com Deus que você pecou, Senhor eu pequei, errei, fui fraco, mas a partir daquele momento, passa a ser vigilante, passa a ser um crente, que 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 vai ser mais estudioso. Não adianta você confessar e ficar indolente no quesito espiritual, insensível, preguiçoso. Confesse e parte para um segundo momento de crescimento na sua vida espiritual. Quarta lição. Não trate o pecado com leviandade. Você não tem permissão para pecar. Mas se pecar, confesse imediatamente e abandone o erro. Versos 5 a 6 fala assim, a mulher engravidou e mandou um recado a Davi, uh, dizendo que estava grávida. Uh, em face disso, Davi mandou esta mensagem, Joab envia-me, uh, Urias e Tita, e Joab o enviou. E não já li aqui a história para vocês. Ele não confessou e ficou, e ficou pulando uma, uma maneira de se livrar daquela situação de forma humana. Davi ficou como Adão e Eva, a esposa, lá cozendo folhas de figueira, tentando sem buscar a Deus. Presta atenção nessa história. Moisés, por ação e graça do Espírito Santo, quando escreve isso, observe as entrelinhas do texto bíblico. Moisés está dizendo que Adão fez lá um, uma folha de figueiras a roupa, porque Moisés está dizendo que Adão quis buscar a Deus Adão não queria ser confrontado por causa do seu erro muitas vezes nós não confessamos com medo com vergonha e o sentimento de culpa só vem avassalando o nosso coração, destruindo o nosso coração, nos colocando para baixo daqui a pouco, nós falamos, cadê, cadê o nosso irmão, estava aqui, cantava e tal e você, ah, estou me sentindo uh, um pouco fraco e eu não quero dizer que a fraqueza espiritual sempre está associada ao pecado, mas via de regra sim. Há uma falta de vigilância, há uma falta de cuidado. De estar sempre debruçado no estudo da palavra de Deus, de uma vida de oração, de uma vida de santidade. Tem uma turma nova aqui chegando na igreja, uma turma abençoada, como todos os irmãos são, os antigos e os novos. Porque são servos e filhos do Deus Altíssimo. Mas muitos vindos de até outras igrejas, os batistas têm como um princípio doutrinário a, a, o fato de não perder a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é um princípio que nós cremos pela palavra de Deus. Só que muitos crentes pegam este princípio a dizer assim: uma vez salvo, salvo para sempre, eu posso viver da maneira como eu quero. É um equívoco enorme. Porque são irmãs gêmeas, siamesas, que não se separam. da Do, Doutrina de não perder a salvação e doutrina da santidade. Uma vez salvo, salvo para sempre. Glorifico o Senhor por isso, agradeço eternamente. E vou buscar o meus, meu Cristo todos os dias, vivendo em novidade de vida. Em santidade para a glória de Deus. E quando não queremos fazer isso. Vamos dar vazão ao erro. E ao pecado, e eu encerro com a última lição, que diz assim: cuidado, é um alerta. A esperança da impunidade é um grande encorajamento à iniquidade. Vou repetir: a esperança da impunidade é um grande encorajamento à iniquidade. Irmãos, o, o ato de cometer pecado é como a criança que quer fazer, ela é, ainda está na sua inocência, mas o pecado já está ali, em pecado me concebeu a minha mãe, então o ato de cometer pecado é como aquela criança que vai lá e mexe com uma coisa errada e fica vendo se alguma coisa vai lhe acontecer de uma disciplina mais forte, e ela vê que não acontece, e ela vai lá de novo e faz, e aí olha vê que não acontece... E aí, aquela criança, como diz no popular, ela fica o quê? Sem vergonha. Tem crente que não tem mais vergonha para pecar. Porque tem alimentado pelo diabo no seu coração, a sensação da impunidade. Pequei, não caiu raio na minha cabeça? Está tudo bem vai lá, acessa um site não, é, qualquer, em qualquer área, não, não precisa ser só pornográfico não, eu vou entrar aqui num site que vai é, me dar uma orientação a como burlar o imposto de renda, não precisa ser só, só, só site pornográfico não, você vai lá, tem de tudo, o luxo e o lixo, Aí, ah, não, eu fui lá, fui lá, Ih, o leão, não é leão nada, é um gatinho, não me pegou, ano que vem eu vou fazer a mesma coisa. Como é, é, mexer no relógio, se bem que hoje tá mais, tá, essa coisa está mais moderna, uh, da, da, da companhia aqui é Eletropaulo, né, no Rio de Janeiro é Light, da eletropaulo para que o relógio não corra tanto e eu não pague tanto. Você é gato, irmãos. Você já viu o crente fazendo gato? Eu já vi. É o famoso gato, o famoso miau. E crente se orgulha. O crente se orgulha. Quer ver uma coisa simples? Eu vou mexer. Agora, para encerrar mesmo, tá Vinícius? Para encerrar, tá? Se quiser tocar até um pouquinho mais alto. bom? Às vezes eu não consigo ouvir o teclado. Quer ver uma coisa que crente adora fazer. E acha que não está errado? Comprar produto pirata é mais barato meu filho oh, oh, suei pre, comprei os playstation doce 250 milhões de prestação o joguinho papai não tem condição de dar 200, 300 reais eu vou comprar o de 15 tá bom pai, compro de 15 pirata crentes alimentando a indústria da pirataria aí se eu fosse entrar nesse campo aí, então, cuidado com a sensação da impunidade. Você vai responder diante de Deus. Paulo fala assim, prestaremos contas a Deus de tudo o que fizemos. Aí ele arremata assim ó, ou bem, ou mal. Vamos orar, louvamos teu nome, meu Pai amado, pelas bênçãos recebidas, por tudo que o Senhor tem feito nos nossos corações, nos nossos íntimos, a salvação em Cristo Jesus, mas Pai amado, sem nenhuma pretensão de acusar o meu irmão Davi, que um dia o encontrarei nas mansões celestiais, mas apenas para servir de alerta para a minha vida em primeiro lugar, que eu preciso ser cuidadoso. Diligente e não indolente. Sensível e não insensível. Tendo a sensação de que eu passarei por disciplina, sim, e não a sensação da impunidade. Pai, ajuda-me na minha caminhada espiritual e a todos nós. Que possamos viver sempre para a glória do Teu nome e assim oramos em no nome de Jesus. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas? Venha conhecer a nossa igreja.